0: Hallo und herzlich willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Gerade mal eine Woche ist die letzte Klimakonferenz, auch COP, Conference of Parties genannt, zu Ende. Für die Geschichte der internationalen Klimakonferenzen war es die 27. So auch für Helmut Hoyeski den Erteilungsleiter für Allgemeine Klimapolitik im Klimaschutzministerium und Leiter der österreichischen Delegation. Er ist Mr. Klimakonferenz und war bisher bei jeder COP dabei. Dieses Jahr war es seine letzte Konferenz. Wir haben mit ihm über die Ereignisse aus Scharmel-Scheich gesprochen, wie er rückblickend die Konferenzen sieht und was er in Zukunft machen wird. Danke Helmut, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Herzlich Willkommen ich freue mich.
0: Wir machen am Anfang immer so einen kurzen Fragebogen, um dich als Person auch besser kennenzulernen, ähm, darum würde ich dich bitten, mal deinen Beruf in drei Worten zu beschreiben.
1: Manager, äh, Fachexperte und Verhandler sind die drei Worte, die das ungefähr beschreiben, was, was ich tue.
0: Das passt gut, denke ich, über Verhandlungen, das ist ein gutes Stichwort, über das sprechen wir nachher noch genauer. Ähm, Kannst du uns ein spannendes Buch oder Film oder ein anderes Medium nennen, das du in letzter Zeit oder überhaupt gelesen hast, was du weiterempfehlen möchtest?
1: Einen Film kann ich empfehlen, vielleicht nicht ganz uneigennützig, Guardians of the Earth, weil da spiele ich selber ein, ein bisschen mit. Ein Film von Philipp Malinowski, der den Prozess bis zum Pariser Klimaübereinkommen begleitet hat. Und viele Leute interviewt hat und dargestellt hat, wie, wie das Pariser Übereinkommen zustande gekommen ist. Also das ist ein recht, ein recht guter Film. Ja, Bücher gibt es äh, sehr viele. Äh, von der Helga Kromkolb äh, sind immer gut, Vom Herbert Vormeyer. Äh, die IPCC-Berichte sind eine gute Lektüre. Also da gibt es eine Umzahl. da kann ich jetzt gar kein Besonderes hervorheben. Und es kommen immer wieder neue heraus. Die die Dramatik der Lage eigentlich immer, immer deutlicher darstellen.
0: Danke. Ähm, eine bisschen längere Frage. Dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude gestalten? Was würdest du denn auf diese Plakatwand draufschreiben?
1: Jedenfalls was Positives. Ähm, wir müssen wegkommen von der äh, quasi Panik mache, das haben die, die Leute satt, also dass alles ganz furchtbar wird, wenn, de, wenn sich das Klima ändert. Es ist leider Realität, aber wir müssen äh, Klimaschutz positiv verkaufen. Also ich würde äh, ja, ähm, draufschreiben, ähm, ein, ein schöneres Leben äh, mit, mit Klimaschutzmaßnahmen. Also mit äh, Photovoltaik am Dach, ein, ein Elektroauto ohne Abgase, in den Medien, im Fernsehen sieht man immer wieder, wenn Klimaberichte kommen, sieht man rauchende Schlote und die Auspuffe der Autos. Ich würde mir wünschen, einfach leise, saubere Städte darzustellen, weil das ist wirklich, wo wir dann letztendlich hinkommen, wenn wir uns von den Fossilen verabschieden.
0: Also ein positives Bild und ja. Eine, eine, ja, eine Zukunftsvision auch so zeichnen. Genau. Jetzt sitzen wir hier, weil wir über Klimakonferenzen sprechen wollen. Du warst ja bei allen Klimakonferenzen bisher dabei, stimmt ja. das? Ja. ja. <lacht> Und da würde ich dich gerne fragen, was war bisher der größte Fortschritt, vielleicht auch für dich persönlich, aber auch allgemein, wenn man die Geschichte der Klimakonferenzen betrachtet?
1: Eindeutig das Pariser Klimaübereinkommen, also im Dezember 2015. 12. Dezember, also das Datum, <lacht> werde ich mir immer merken. Das war der, wirklich der, der Durchbruch und, und die große Veränderung im Klimaprozess. Also wir haben erstmals ein, ein Abkommen, wo alle Länder entsprechend ihren nationalen Möglichkeiten, aber doch beitragen äh, zum, zum Klimaschutz mit, mit Maßnahmen, die sie selber definieren und die man dann überprüft, ob sie auch umgesetzt werden. Das war der große, der große Fortschritt. Und von dem Pariser da das erneuert sich ja alle fünf Jahre selbst quasi. Da können wir noch lange, lange leben. Also das ist eine, ich sage nicht immer während, aber eine sehr langfristige, gute Grundlage.
0: Ähm, jetzt glaube ich, von außen hat man oft den Eindruck, dass Klimakonferenzen wenig Fortschritte erzielen. Jetzt hast du da ein Highlight für dich oder einen großen Fortschritt, einen Meilenstein für dich genannt. Ähm, Woran liegt das, dass es das für die Öffentlichkeit ähm, so, dass, dass sie das Gefühl haben, dass es das sehr schleppend vorangeht?
1: Man darf nicht eine Konferenz für sich allein nehmen. Also, wenn wir zurückblicken jetzt auf äh, Sharm el-Sheikh, äh, das war jetzt kein Erfolg, muss man klar sagen. Wenn man weiter zurückschaut, also ein Jahr zurück, Glasgow, wo wir es geschafft haben, das Regelwerk zum Pariser Klimaübereinkommen abzuschließen. Das war ein großer Erfolg. Wir haben damals auch erstmals die, die Rolle von Kohle, die negative, angesprochen in der, in der Rahmenentscheidung. Das sind Dinge, die, die Erfolge sind. Es sind immer oder oft kleine Schritte. So einen großen Wurf wie Paris, das erlebt man nur sehr selten. Das ist auch klar. Aber dazwischen gibt es Erfolge, aber auch Weniger erfolgreiche Konferenzen, also die vergangene, die COP27, zählt sicher zu den weniger erfolgreichen, muss man klar sagen. Äh, da waren aber auch die Erwartungen nicht so hoch. Es ist eine Zwischenkonferenz gewesen, wo man den Umsetzungsstand einfach äh, kontrolliert. Das ist zum Teil gelungen. Wir haben allerdings keine Fortschritte gemacht hinsichtlich mehr Ambition im Klimaschutz, mehr äh, Vereinbarungen hinsichtlich Emissionsreduktion, also wir sind dem 2 Grad oder 1,5 Grad Ziel nicht wirklich näher gekommen nach dieser Konferenz. Aber man muss eben wirklich die, den ganzen Zeitraum anschauen und wie sich das Ganze entwickelt hat von einem sehr kleinen, äh, überschaubaren Prozess bis zu einem Riesenapparat, das ist eigentlich ein Wirtschaftszweig geworden, ein eigener, also da hat sich sehr viel getan in diesen 27 Konferenzen über 28 Jahre.
0: Das wäre ja auch eine Frage gewesen, wie das für dich persönlich war. Es ist ja seit 27 Jahren immer ein Fixpunkt in deinem Kalender. Wenn du zurückblickst auf die ersten Jahre im Vergleich zu jetzt, was hat sich da auch für dich persönlich verändert? Oder wie hast du das anderes wahrgenommen, die Konferenzen?
1: Am Anfang waren sie wirklich sehr klein, da hat es praktisch nur Verhandlerinnen und Verhandler gegeben, wenig drumherum, ich kann mich noch erinnern, in Berlin 1995 bei der ersten Klimakonferenz, da gab es so kleine Ausstellungskojen, die waren so zweimal zwei Quadratmeter groß, zweimal zwei Meter groß, da haben Uninstitute ihre, ihre Erkenntnisse präsentiert. Und wenn man das vergleicht mit heute, in Sharm El äh, haben viele äh, Länder, viele Institutionen, große äh, Pavillons gehabt, wo in all diesen Pavillons haben sich äh, Side-Events abgespielt, was, da ist äh, diskutiert worden. Also, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und äh, die, die Inhalte sind natürlich immer, immer gewachsen, immer mehr. Nach dem, nach dem Kyoto-Protokoll und äh, der, den Umsetzungsbeschlüssen in Marrakesch 2001, äh, da hat man dann schon so ein 240-Seiten-Dokument gehabt, das war schon sehr technisch. Also bis dorthin äh, konnte ich das alles im Detail äh, nachvollziehen. Danach, äh, muss ich sagen, war es dann schon schwierig. Äh, da habe ich dann alle meine Expertinnen und Experten gebraucht, weil das, das Ganze derart äh, breit geworden ist und auch sehr detailliert geworden ist mit den Regelungen dass man ohne, ohne Unterstützung äh, dann nicht mehr alles, äh, alles verinnerlichen kann und auch, auch mitdiskutieren kann. Also den Überblick habe ich natürlich bis zuletzt, aber in Detailfragen äh, ist dann der Prozess mittlerweile viel zu groß und viel zu breit geworden.
0: Wie kommt eine Entscheidung zustande? Du hast es jetzt das ist sehr groß geworden, es sind viele Staaten dabei, viele Verhandler. Ähm, wie einigt man sich überhaupt auf Irgendwas?
1: Die Einigung ist schwierig und das sieht man bei vielen Konferenzen, die weniger erfolgreich waren. Wir arbeiten ja mit dem Konsensprinzip. Das heißt, keine Vertragspartei darf am Ende des Tages aufstehen oder am Ende der Konferenz und sagen, ich bin mit dieser Wortfolge, mit diesem Satz, mit diesem Absatz, mit diesem Papier nicht zufrieden und erhebe Einspruch. Das kann Vanuatu sein oder China. Jedes, jeder Staat, hat jede Vertragspartei hat eine Stimme und man muss eben so lange verhandeln, bis alle so weit zufrieden oder unzufrieden sind. Es ist eigentlich das Wesen des Konsenses, dass alle gleichartig unzufrieden sind, weil wenn jemand glaubt, er hat gewonnen, dann hat irgendwer anderer verloren und das, ist, das funktioniert dann nicht. War auch ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Glasgow vorhergesagt und Schaume, Shake, heuer dass eine, eine Staatengruppe heute sich über den Tisch gezogen gefühlt hat bei, bei der, beim Klimaschutz, bei der Mitigation und gesagt haben: Jetzt muss der Fokus auf Anpassung, auf Klimawandelanpassung liegen. Daher sind wir auch bei der Mitigation, beim Klimaschutz, nicht wirklich weitergekommen. Und das Konsensprinzip ist aber wichtig, weil dann sind die Beschlüsse wirklich breit getragen und es kann niemand sagen, okay, ich war ja nicht dabei. Konsens heißt, alle Alle waren damit letztendlich einverstanden. Aber das ist der Grund natürlich, warum oft wenig weitergeht, weil natürlich die Interessen, auch die wirtschaftlichen Interessen aller Verhandlergruppen oft weit auseinander liegen. Ein tiefliegender Inselstaat hat andere Sorgen als ein, ein Schwellenland, das seine Wirtschaft noch weiterentwickeln will. Oder ein erdöl exportierendes Land wie äh, die arabischen Staaten. Und in, die, in dem Spannungsfeld arbeiten wir. Und das muss man letztendlich in all den vielen Unterthemen auf einen Nenner bringen. Das ist die Schwierigkeit und, und die Kunst, dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist oft äh, halt wirklich ein, ein mühsamer Weg, ein Abtausch von Interessen hier und dort. Und dann kommt halt äh, was raus, was die Öffentlichkeit oft wahrnimmt als ja, nicht besonders äh, fortschrittlich. Liegt in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, über, über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist wirklich sehr viel weitergegangen. Also ohne den Prozess, diesen internationalen Prozess der Vereinten Nationen, ja, wüsste nicht, wo wir stehen. Also da wäre alles noch viel schlimmer.
0: Wie ist das im, im Vorhinein? Ist das, sind schon Themen vorher ausgehandelt und welche Rolle hat Österreich auch in den Verhandlungen?
1: Es gibt, also es sind ja an sich immer zwei Konferenzen pro Jahr im, im Frühjahr, also Mai, Juni. Die, die Gruppe, die, die Unterorgane treffen sich da, bereiten schon Entscheidungen vor. Dann gibt es informelle Treffen, auch teilweise auf politischer Ebene, wo dann weiter diskutiert wird. Aber die Entscheidungen trifft immer die Vertragsstaatenkonferenz, also die COP oder die äh, sogenannte CMA. Das ist die, die COP für das Pariser GIM-Übereinkommen. Und dort fallen die Entscheidungen. Dort äh, werden äh, die Papiere zu allen möglichen Tagesordnungspunkten verabschiedet. Das ist eben ja auch jetzt wieder gewesen, das sind... 60, 70 verschiedene Tagesordnungspunkte, die einmal von der, vom Plenum in kleine Gruppen geschickt werden, in denen dann die Texte ausverhandelt werden. Also das sind dann nur mehr Gruppen von vielleicht 70, 100 Leuten und nicht 1.500 im Plenum. Und dann geht man, da muss man wieder zurück ins, ins Plenum. Und im großen Plenum darf dann niemand draufstehen und sagen, das, das passt mir nicht, jenes passt mir nicht. Das muss vorher passieren. Wenn es gut gemacht ist, dann, hält, dann halten auch diese, diese informellen Einigungen im Vorfeld in kleinen Gruppen. In Glasgow hat es nicht gut gehalten, weil da war ja die Diskussion Face-Out versus Face-Down von Kohle. Mach,
0: mach mal kurz eine Erklärung, was Face-Out ja. und Face-Down ist.
1: Face-Out also, <lacht> ist Ausstieg und Face-Down und ist Zurückfahren der Kohle. Also da war, da stand eben drin, Ausstieg aus der Kohle bis 2050 und das hat dann China, Indien, Indien vor allem beeinsprucht und hat gesagt, also ein Zurückfahren der Kohle bis 2050, aber nicht der Ausstieg. Also das ist halt nur <lacht> ein Teil des Weges und nicht der ganze. Das ist dann im Plenum aufgekommen. Mhm. In, in obwohl den, es
0: vorher eigentlich anders. Obwohl es vorher mhm.
1: anders ausgemacht war, mhm. ja. In ist, hat es dann funktioniert, also da ist dann nichts mehr aufge, aufgebracht worden im Plenum. Aber es kann immer passieren. Und ja, die Rolle Österreichs, die EU spricht mit einer Stimme in diesem Prozess. Also wir bringen uns in der EU-Diskussion ein, da laufen wir das ganze Jahr über die Vorbereitungen auf die, diese Konferenzen. und Natürlich bringen wir uns ein bei, bei Side-Events, bei den Stellungnahmen der, der politischen Vertreterinnen und Vertreter und, und Ähnliches. Also wir können schon darstellen, was Österreich macht im Klimaschutz. Aber in den eigentlichen Verhandlungen sind wir im EU-Konsens eingebettet. Und wie gesagt, EU spricht mit einer Stimme. Da haben aber auch äh, viele äh, von meinem Team Rollen als einerseits als Vorsitzende, als Co-Vorsitzende oder als Verhandlerinnen und Verhandler für die EU zu bestimmten Themen. Also da tragen wir mhm. quasi mit, mit Wissen und, und Know-how bei.
0: Ähm, wie groß ist euer Team oder dein Team und wie schaut die Vorbereitung für euch in Österreich aus auf die Konferenz
1: also die, das, das Kernteam sind 15 äh, Personen, mit denen wir auch nicht alle Themen, aber einen Großteil der Themen abdecken können. Das sind Großteils äh, äh, Personen aus dem Klimaschutzministerium, aber auch äh, vom Außenministerium, vom Bundeskanzleramt, vom Finanzministerium und äh, vom Umweltbundesamt und äh, externe Experte von der KPC. Also das ist das Team. Und äh, da sind die Rollen verteilt und damit äh, kommt man ja, knapp aus, würde ich sagen. Also wir sind nicht unterbeschäftigt während, während den, dieser 14 Tage. Und wie gesagt, einzelne Themen können wir dann nicht mehr äh, betreuen, aber also die, die, die wichtigen Themen sind alle gut abgedeckt.
0: Okay. Hast du schon ein Ritual entwickelt, bevor du auf eine Konferenz fliegst, weil du das ja schon so oft gemacht hast?
1: Puh, gewisses Ritual, ja, mein Gott.
0: In deiner Vorbereitung vielleicht auch, <lacht> eigentlich, oder? Eigentlich,
1: ja, wir bereiten uns natürlich inhaltlich laufend vor, wir haben Delegationsvorbesprechungen, kommunizieren über verschiedene Kanäle, Slack, WhatsApp. Nein, Ritual kann ich eigentlich nicht sagen. Wir hoffen immer, dass wir alles eingepackt haben, bevor es <lacht> auf Reisen geht. Ähm, leider oft mit dem Flugzeug, weil das anders nicht machbar ist. Glasgow war mit dem Zug. Zur ersten Konferenz bin ich auch mit dem Zug gefahren nach Berlin.
0: Nach Katowice wahrscheinlich auch. Auch, ja, natürlich. Klar, <lacht> Alle <auch>. Europäischen <lacht> gehen. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir schon angeschnitten, die diesjährige Konferenz war in Schammelschek in Ägypten. Was waren deine Erwartungen oder generell die Erwartungen an dieser COP?
1: Die Erwartungen haben wir bewusst nicht hochgehängt. Wie gesagt, es war von vornherein klar, es ist eine Zwischenkonferenz. Also Wir brauchen da jetzt keine großen Beschlüsse zu fassen. Das Pariser Regelwerk steht. Also es ging um die Kontrolle der Umsetzung. Wie weit ist man jetzt in der Umsetzung der Pariser Beschlüsse vorangekommen? Das ist auch gelungen, Also dieses, diese Umsetzungskontrolle, was natürlich ein, ein großer Diskussionspunkt war, der Fonds für die, die Länder, die am verletzlichsten sind aufgrund der Folgen des Klimawandels, also der, der Fonds für, zur Abdeckung von Verlusten und Schäden, der dann entschieden wurde, dass es den geben wird. Jetzt haben wir ein Jahr Zeit, um die nähere Modalitäten für diesen Fonds auszuarbeiten. Also das war ein, ein wichtiges Signal an die, an die Länder, die am stärksten betroffen sind, also vor allem die tiefliegenden Inselstaaten, aber auch ähm, Afrika südlich der Sahara, äh, dass denen eine Perspektive gegeben wird, ja man hilft ihnen, bei ihren äh, Problemen, die durch den Klimawandel entstehen. Das ist Nahrungsmittelversorgung, das ist Trinkwasser und das ist natürlich auch der steigende Meeresspiegel für die, für die Inselstaaten. Also da haben wir wirklich äh, Solidarität gezeigt und Österreich ist ja auch bereit, hier äh, einen signifikanten äh, Teil des neuen der neuen frischen Mittel äh, für den internationalen Klimaschutz äh, auch da hineinzustecken, also 50 Millionen in den nächsten vier Jahren werden für Verluste und Schäden äh, da flüssig gemacht.
0: Nehmen wir gleich mal das Beispiel her. Das war ja ein Schwerpunkt der Verhandlungen. Ähm, wie ist das so abgelaufen? Wie war da die, Dü die, wie war da die Dynamik ähm, in den Verhandlungen zu diesem Thema?
1: Da hat sich die EU-Position äh, weiterentwickelt, äh, schon im Vorfeld und äh, auch während der Konferenz. Es war immer deutlicher, dass äh, die... Eine, eine große Gruppe von Staaten diesen Fonds oder die Entscheidung zu diesem Fonds in Sheikh wollten. Die EU hat, äh, muss ich sagen, zu Beginn, also im, im Laufe des Jahres eigentlich immer äh, betont, äh, ein Fonds oder eine Fazilität oder wie, wie immer man das nennen mag, ist möglicherweise nicht die beste Lösung, weil man den erst etablieren muss. Und es andere Schienen gibt außerhalb des äh, UN-Klimaprozesses, wo man diese, diese Mittel zur Verfügung stellen kann. Sei es im GCF, sei es im von den Deutschen vorgeschlagenen Global Shield, oder einer eine Art Versicherungslösung. Der Anpassungsfonds, den es unter der Klimakonvention auch gibt, wäre eine Möglichkeit. Also, da gibt es etablierte Schienen. Da haben wir gemeint, der Fonds ist eigentlich eine Zeitverzögerung. Ja, also in den Verhandlungen hat sie, dann haben wir lange diskutiert, ob wir überhaupt einen Tagesordnungspunkt dazu akzeptieren. Das haben wir dann letztendlich gemacht. Und in, im Verhandlungsverlauf hat sie immer mehr gezeigt, also der, der Druck ist so groß und äh, wir brauchen auch ein, ein, ein Signal der Solidarität in, in Richtung der, der Länder, die wirklich am verletzlichsten sind. Und äh, letztendlich ist die EU dann eingeschwenkt und hat auch diesen Fonds. Mitgetragen, wie auch alle anderen Geberländer. Also, das war durchaus eine, eine gute Entwicklung ähm, hinsichtlich des Ergebnisses. Also, das ist sicher ein, ein Ergebnis, das man herzeigen kann. Es war nicht alles schlecht <lacht> in scharmil aber bei, wie gesagt, beim Klimaschutz ist nicht sehr viel weitergegangen.
0: Also, das wäre ein ähm, Kritikpunkt oder ein, ja, ein nicht erreichtes Ziel. Was du nennen würdest jetzt im Nachhinein, ja, wenn ja, du das Ergebnis ja, betrachtest. Also
1: ähm, der Fonds, den, den wird es geben. Wir arbeiten jetzt an den näheren Bestimmungen dafür im, im nächsten Jahr. Äh, was eben nicht gelungen ist, ist äh, ein klares Signal, dass, dass alle äh, Vertragsparteien ihre Ambitionen erhöhen müssen. Das, das, fehlt. das fehlt. Also da ist man über Glasgow eigentlich nicht wirklich hinausgekommen.
0: Was ist da deine Prognose? Wird das dann das nächste Jahr vielleicht Thema werden? Oder? Ja, sicher.
1: Also es muss Thema werden. Nächstes Jahr haben wir ja die globale Bestandsaufnahme gemäß Pariser Klimaübereinkommen, Auch alle fünf Jahre, wo also es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sicher rauskommen wird, bisher ist zu wenig geschehen. Es muss schneller gehen, es muss rascher gehen, es muss mehr geschehen. Das kann, das kann nur das Ergebnis sein, weil die Wissenschaft sagt uns klar. Also wir bräuchten eigentlich ein, ein Peaking, ein, einen, einen Höhepunkt der globalen Emissionen, spätestens 2025. Das war auch in Diskussion, ob man das in die Rahmenentscheidung reinbringt, war auch keine Chance. Und das ist nicht absehbar, muss ich auch klar sagen. Also die Chinesen selber sprechen davon, dass sie vielleicht vor 2030 den Höhepunkt ihrer Emissionen erreicht haben werden. Und das sind natürlich Riesenmengen. Ja. Und bei anderen äh, Schwellenländern gibt es dazu gar keine Aussagen. Also das, der, der Höhepunkt 2025 oder, oder im Mittel der fünf Jahre davor äh, schaut, schaut nicht gut aus. Also da muss mehr, mehr geschehen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir in, im Jahr 20... Äh, auch wieder in einem arabischen Land sind, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai, die natürlich auch ein Erdöl- und Erdgas-exportierendes Land sind und äh, ja, also wir hoffen, dass sie etwas ambitionierter sind, als Ägypten war, weil sie sich doch durchaus als ein, ein Land darstellen wollen, das jetzt verstärkt auf erneuerbare Energieträger setzt. Aber klar, der Großteil des, des, des Wirtschaftseinkommens ist aus dem Export fossiler Energieträger nach wie vor. Die Erneuerbaren machen nur einen kleinen Teil aus. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also die, das Umfeld, das, das politische Umfeld ist, ist ähnlich, wie, wie es jetzt in Ägypten war. Also wir hoffen, dass hier ein bisschen mehr Ambition zustande kommt. Die brauchen wir dringend.
0: Was macht man nach einer COP? Was ist die Nacharbeitung?
1: <lacht> na <Ausschlafen>. Aus <lacht> <lacht> ah, Also ganz, ganz sachlich. Ähm, natürlich das Ergebnis einmal verdauen. Man muss äh, sagen, man muss sich die Beschlüsse wirklich im Detail anschauen. Das ist ja wirklich wieder ein, ein, ein Haufen Papier. Oft ändert sich dann noch in den letzten Stunden, in den letzten Nächten äh, was. Also wir <lacht> werden nächste Woche uns wieder auf, auf der. Experten- und experten zusammensetzen und die Beschlüsse genau analysieren. Was steht jetzt wirklich drin, was heißt das für uns, wie viele Workshops gibt es im nächsten Jahr, wo können wir uns als EU oder als Österreich einbringen. Also die, die Nacharbeit ist, ist durchaus auch umfangreich, so wie die Vorarbeit, um wirklich genau zu schauen, was, was ist jetzt wirklich im Detail rausgekommen. Was heißt das für uns in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Gibt es in deiner Zeit als Verhandler vielleicht einen ähm, unerwarteten Erfolg? Du hast jetzt schon Paris genannt, aber vielleicht auch eine andere Konferenz, die was man irgendwie hervorheben kann, wo für dich etwas Besonderes passiert ist?
1: Unerwartet. Hm. Eigentlich nicht. <lacht> also äh, die, die Erwartungen versuche ich immer ein bisschen zu dämpfen. Also. Vielleicht war es, oh ja, unerwartet war zum Beispiel, dass in Paris das 1,5-Grad-Ziel äh, doch so prominent hineingekommen ist. Das war unerwartet und, und war wirklich äh, vorher nicht absehbar. Wir haben immer vom 2-Grad-Ziel gesprochen, aber dann in den, in den letzten äh, Stunden ist dieses 1,5-Grad-Ziel auch, auch noch aufgetaucht. Zwar nicht als, also man sollte ja deutlich unter 2 Grad die Erwärmung begrenzen, aber idealerweise bei eineinhalb Grad, was auch die Wissenschaft uns immer gesagt hat, dass wir das äh, hineinbekommen haben, das war eine, eine, eine positive Überraschung. Das hätte ich nicht geglaubt. Aber so eine ganze Konferenz zu sagen, die hat mich positiv, Na, also eigentlich, eigentlich aber so Details hat es immer wieder gegeben, die, die mich positiv überrascht haben
0: weil du jetzt das 1,5-Grad-Ziel angesprochen hast, wie sehr ist das noch präsent in den, zum Beispiel in den diesjährigen Verhandlungen?
1: Sehr, sehr präsent Gott sei Dank, also man hat mehr vom 1,5-Grad-Ziel als vom 2-Grad-Ziel gesprochen was notwendig ist und was uns die Wissenschaft ja auch immer wieder unterstreicht im Wissen, dass wir schon bei 1,2-Grad Erwärmung sind, also da haben wir nicht mehr viel Spielraum nach oben aber das ist schon ähm, bei den Verhandlern äh, und Verhandlerinnen angekommen, da, dass wir wirklich auf das niedrige Ziel hinarbeiten müssen. Natürlich mit allen möglichen ähm, Hintergründen und, und äh, ja, Dingen, die natürlich äh, wieder eine, eine Bremse darstellen. Aber das, das 1,5-Grad-Ziel ist jetzt eigentlich präsenter als das 2-Grad-Ziel. Und das, das finde ich gut. Das ist auch wirklich wichtig. Aber wie gesagt, wir sind bei weitem noch nicht dort. Und das ist schwierig. Also ich sage ganz ehrlich, es wird, das wird schwierig.
0: Wo nimmst du die Motivation her immer, oder wo hast du die letzten 27 Konferenzen lang die Motivation hergenommen, wieder zu einer zu fahren und dich immer weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn die großen Erfolge vielleicht ausgeblieben sind?
1: Ich bin ein notorischer Optimist und, und glaube ja, dass ich doch... Äh, das Bewusstsein durchsetzen wird dass mehr geschieht und es ist ja auch sehr viel geschehen also ohne den Prozess gäbe es das alles nicht also da ist schon sehr viel sehr viel passiert sehr viel in die richtige Richtung passiert nicht genug ja klar aber ich denke eben, jede Konferenz, auch wenn sie ein, ein Misserfolg war, wie, wie zum Beispiel Kopenhagen, wo ja eigentlich außer diesen eineinhalb Seiten politischen Papier nichts ausgekommen ist, hat man dann bei der nächsten Konferenz in Cancun den Prozess eigentlich gerettet. Also da war wieder die positive Stimmung da, okay, es geht weiter, trotz eines einmal relativ großen Misserfolgs, sage ich. Und ähm, ja, so denke ich auch, also das war ja meine letzte Kopf, äh, aber ich bin, äh, also meine Leute, denen werde ich noch die Hoffnung und Überzeugung mitgeben und den Optimismus, dass es bei der nächsten Konferenz vielleicht besser geht und wir deutlichere Fortschritte in Richtung Klimaschutz erzielen. Die Hoffnung lebt immer. Manchmal wird sie enttäuscht oder man ist halt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Manchmal geht es dann wieder doch einen deutlichen Schritt weiter. Also da habe ich eigentlich schon Hoffnung, dass bei der nächsten Konferenz ein bisschen mehr rauskommt. Auch wenn sie in einem arabischen Land stattfindet. Aber wie gesagt, die, die haben einen anderen, einen anderen politischen Zugang. Also die wollen sich durchaus als, ähm, klimafreundlich darstellen und das macht mir Hoffnung.
0: Mhm. Was würdest du deinen NachfolgerInnen für die Zukunft mitgeben, die was in den zukünftigen Verhandlungen sitzen werden?
1: Den Optimismus eben nicht verlieren und, und daran glauben, dass es möglich ist. Es ist noch möglich, das eineinhalb-Grad-Ziel einzuhalten. Also ich, ich schließe es nicht aus, dass es möglich ist. Aber es ist sehr schwer. Also da dann, dann müssen wirklich entscheidende Schritte in den nächsten drei, vier Jahren passieren. Ich hoffe, das sehen auch die wichtigen anderen, also die, die großen Emittenten äh, dieser Welt. Hoffentlich sehen sie das auch, äh, weil letztendlich schaden wir uns alle selber. Und das sind natürlich spüren die tiefliegenden Inselstaaten das als Erste. Klar, deswegen äh, sind sie natürlich auch äh, so verunsichert und, und verängstigt. Das verstehe ich vollkommen. Aber auch äh, Große Emittenten wie China oder die USA oder Brasilien werden die, die negativen Auswirkungen auch immer stärker, immer, immer mehr spüren. Und das wird ihnen erstens äh, die Bevölkerung nicht mehr mittragen und das wird auch die Wirtschaft beeinträchtigen, äh, wenn nicht gegengesteuert wird. Und das, äh, auf das hoffe ich ja doch, dass diese Einsicht sich dann durchsetzt. Aber es sind äh, steter Tropfen. Also es ist halt ein, ein, ein mühsamer, langwieriger Prozess der Überzeugungsarbeit. Aber wie gesagt, in, in kleinen Schritten geht es voran. Und eben, ich würde dann äh, meinem Nachfolgerinnen und Nachfolger auch jedenfalls mitgeben, äh, sich nicht entmutigen lassen durch eine Konferenz, die jetzt weniger erfolgreich war oder nicht erfolgreich. Ähm, Kann es eigentlich nur besser werden.
0: Das kann man, glaube ich, generell sagen, dass man sich nicht entmutigen lassen ja, soll in dieser Absolut. Ähm Weil
1: das ist das Schlechteste, Thematik. also dann zu sagen, es ist eh alles hoffnungslos und das geht sich alles nimmer mehr aus. Ja, es ist schwierig, aber unter, man kann die Voraussetzungen nennen, unter denen es machbar ist. Das Zeitfenster schließt sich natürlich immer mehr, das ist auch klar. Aber man muss, man muss den Druck aufrechterhalten und daran glauben dann, glaube ich, geht, geht auch in kleinen Schritten was weiter.
0: Ähm, zum Abschluss jetzt, es war deine letzte COP, also deine letzte Klimakonferenz. Wie geht es jetzt weiter für dich?
1: Ich gehe mit Ende August nächsten Jahres in Pension und werde mich dann anderen Dingen widmen, also meinen Hobbys. Wir haben zwei Gärten zu betreuen, meine Frau und ich, ich möchte endlich einmal Italienisch lernen, wir fahren sehr gerne nach Italien auf Urlaub und können die Sprache immer noch nicht ausreichend, also das, das muss sich ändern, ja wir werden viel reisen, also ich werde die, die Konferenzen schon natürlich ein bisschen vermissen muss aber auch sagen, der, der Abschied ist mir leichter gefallen nach, nach dieser Konferenz, die vom Ergebnis her nicht gut war und auch das ganze Umfeld war, war nicht gut. Also es war eigentlich, muss ich schon sagen, die bei Weitem am schlechtesten organisierte Cop, die ich erlebt habe. Und ich habe alle 27 erlebt, also das kann ich auch sagen. Da fällt es mir ein bisschen leichter. Wenn es ein Erfolg gewesen wäre mit einem super Ergebnis, wäre es mir schwerer gefallen, aber so, ja. Also solche Cops vermisse ich nicht. Okay.
0: Ja, dann halt. Gut, dann danke. Ähm, wir sind am Ende angekommen. Ähm, kurz vor Ende gibt es noch ähm, einen Klimaaktiv-Tipp. Das ist bei uns ähm, eine Art Gastgeschenk, die der Gast mitnimmt ähm, im Sinne von einem Tipp, der dir in Bezug auf das Thema Klimaschutz, Klima ähm, geholfen hat. Und ich würde dich jetzt um einen Klimatipp für unsere HörerInnen bitten.
1: Ja, da gibt es viele Tipps. Da muss ich gleich überlegen, welcher, welcher am, am greifbarsten ist. Also generell ähm, sich nicht äh, vor Veränderungen scheuen. Also das Mobilitätsverhalten ändern ist, ist ein, ein guter Klimatipp. Ähm, und man muss ja nicht sofort auf ein Elektroauto umsteigen. Ich habe das gemacht und das funktioniert super gut. Aber auch das, das Auto stehen zu lassen, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, das Klimaticket kaufen, das, das sind Tipps, die, die, die mir wichtig erscheinen, weil gerade das Mobilitätsverhalten und der Verkehr ist ja immer noch ein großer Treiber bei den österreichischen Treibhausgasemissionen. Also daher müsste man... Vor allem da ansetzen, aber im Gebäudebereich natürlich genauso. Aber im Verkehr haben wir das, den größten Nachholbedarf. Also da Klimaticket kaufen, öffentlich fahren, Auto, wo es in den Städten sowieso stehen lassen. Dass es am Land anders ist, verstehe ich. Aber auch da kann man sich überlegen, vielleicht nur die letzten Kilometer bis zur Haustür, aber das Auto am Bahnhof stehen zu lassen und dann in die Öffentlichen einzusteigen, ist wahrscheinlich gescheiter, als sich jeden Tag auf der Südautobahn nach Wien hineinzustauen, würde ich meinen.
0: Danke für deinen Klimatipp und auch danke für die Zeit auf den Konferenzen, für dein Engagement und für deine Arbeit.
1: Ja, herzlichen Dank, war mir eine Freude.
0: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.